0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Georg Metger.
1: Und dann ist mir das erste Mal eigentlich wirklich richtig bewusst worden, hey, das ist der Typ, der die vier Leute umgebracht hat. Was noch schlimmer war, ist dann, dass man wirklich den ganzen Fall aufgerollt hat und er in jeder Einzelheit nachher erzählt hat, wie er es gemacht hat.
0: Georg Metker verlor am 21. Dezember 2015 beim Vierfachmord von Rupperswil, bei welchem seine Partnerin Carla Schauer und deren Söhne Dion und Devin und Devins Freundin Simona auf bestialische Weise getötet wurden, seine Liebsten. In den Tagen und Monaten, die dem grauenvollen Verbrechen folgten, blieb für ihn kein Stein auf dem anderen. Georg Metker war unfassbaren Anschuldigungen ausgesetzt. Als Partner von Carla Schauer Galt eher lange als Hauptverdächtiger. Also, Giorgio, als du am 6. März, also etwas mehr als drei Monate nach dem unglaublichen Ereignis, äh, im Verlag von meiner Frau warst und das Buchprojekt vorgestellt hast und wir dann nachher noch zusammen Spaghetti gegessen da habe ich so für mich gedacht, ja, das, das ist nur ein netter Typ, aber ich dir das nicht vielleicht gleich? Erdenmörder. Komm jetzt. <lacht> ja. Du
1: Hund. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja logisch.
0: Das ist ja so eine bisschen ja, ja. Geschichte. Und dann ja, kommt ja. da plötzlich ein sympathischer Mann Tisch, Dann essen zusammen Spaghetti und trinken wie Ich meine, das ist ja wie in einer True ja, ja. Crime Serie von Netflix. Ja, ja. Auf der einen Seite die totale Normalität und auf der anderen Seite ja, ja, ja. Zweifel. Am Schluss, gell. Genau. Vielleicht ist es eben gleich. Ja, war. du,
1: es verwundert mich ja nicht ganz, dass, dass du das sagst. Oder? Ich habe nicht zum Teil selber, wenn ich mit Leuten geredet habe, habe ich mir überlegt, hey, aber der könnte jetzt das Gefühl haben, ich, ich wäre es. Oder? Und, äh, und dann bin ich fast so in den Zugzwang, reinkommen, um ihm wirklich zu erklären, hey, aber glaub, ich bin es dann wirklich nicht gewesen und so. Oder? Aber das ist natürlich ganz normal. Ich hätte das vielleicht auch gehabt. Oder? Ja, sicher. Du, wenn dich
0: jetzt mal zurückerinnerst an den 21. Dezember 2015.
1: Was war das für ein Tag? Das war so ein normaler Tag, wie jeder andere war. Ich habe dann, äh, wie praktisch jeden Morgen, habe ich, äh, der Carla noch einen Kaffee gemacht. Und da habe ich immer, so um 7. Uhr am Morgen, habe ich ihr den Kaffee ans Bett gebracht. Und dann äh, ist sie aber dann verwacht. Und äh, hat mir immer zugestrahlt, weil sie mit Freude am Kaffee entgegen genommen hat und, äh, und den genussvoll getrunken hat. Ja, das, ist so, das sind so die letzten, die letzten Begegnungen, die äh, wo ich, wo ich mit ihr gehabt habe. Die bleiben einem schon noch. Du bist dann,
0: um 20.00 Uhr, schaffe und dann gegen den Mittag hat dir der Vater von Karla angerufen und gesagt, du müsstest sofort nach es brennt bei euch Und dann bist du natürlich ins Auto gesprungen und hast das Gaspedal abgedruckt, bist nach Ruppenswild gerast und dann?
1: Ja, das hat ausgesehen wie im Film, also äh, alles abgesperrt mit Bändern, ein Haufen Polizei, äh, Feuer für und, und riesig
0: viele Leute. Du hast ja dann auch versucht, herauszufinden, was überhaupt passiert ist, allerdings
1: erfolglos. Ja, ja, ich, ich habe immer probiert zu erfahren, was ist passiert, und sie haben einfach nie etwas gesagt, oder? Und im Gegenteil, sie haben dann angefangen, Fragen zu stellen, oder? Sie haben dann, jedes Mal, wenn ich eine Frage gestellt habe, haben sie nachher eine Gegenfrage gestellt. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, Sie, was ist da passiert? Dann haben sie gesagt. Die Polizisten haben dann gesagt, ja, was meinen Sie denn, was passiert ist? Und dann haben sie gesagt, ja, äh, es, ist, es hat brennt. Und, und dann einfach immer wieder so, äh, was ist mit den Leuten, die da innen wohnen? Was ist mit denen? denen, denen, äh, denen? Geht es ihnen gut? Und dann haben sie immer wieder gefragt, ja, was haben Sie denn das Gefühl, wie es ihnen geht? Und, also wirklich blöd habe ich dann das Gefühl gehabt, oder? Und habe dann aber schon geschnallt, oder irgendwie geht es da wirklich darum, dass sie mich da ausschliessen wollen, dass, da, dass ich da nicht irgendwie einen Brand gelegt habe oder etwas. Ich bin da immer noch von einem Brand ausgegangen. Und ich hatte natürlich schon selber, habe ich dann eins und eins zusammenzählen und habe dann äh, vor allem die Sanitätsfahrzeuge gesehen, mit diesen Baren, wo leer sind oder zum Teil Leute rausgekommen sind mit leeren Und da habe ich, gefragt, habe ich mich gefragt, ja, aber wieso, wieso äh, sind da leere nume? Äh, ja, aber sag, hat mir
0: dir dann nicht irgendwie zur Seite gestellt, wo dich psychologisch begleitet, also so
1: Care-Team-mässig? <lacht> ähm, wo dann langsam, aber sicher dann klar war, dass da, dass da etwas passiert ist oder dass Leute umgekommen sind, in dem Moment haben sie mir dann auch äh, angeboten, dass, äh, dass sie ein Care-Team überkommen, nicht vom Care-Team. Und äh, da, habe ich, da habe ich eigentlich nichts darauf geantwortet. Und dann haben sie gesagt, schau, Sie, sie da einfach mal ins Auto hinein. Und dann, es kommt dann eine Frau sowieso und äh, die tut mit ihnen ein reden. Das habe ich dann gemacht, bin dann ins Polizeiauto eingestiegen. Und dann ist dann wirklich so eine, eine ältere Dame ist dann eingestiegen und... Ähm, ja, so eine ältere Frau mit einer Brille und einer Schnauze. Oh, ja, das ist mir irgendwie geblieben. Es gibt gewisse Sachen, die einem einfach geblieben. Und was mich dann äh, staunt hat, dass ich dort da ziemlich, ziemlich ehrlich fit war im, im, im Kopf, muss ich sagen. Also, sie hat dann angefangen, mit mir zu reden und sie hat das extrem schlimm gefunden, die ganze Situation. Also ich kann es jetzt nicht mehr eins, zwei wiedergeben, aber sie hat dann so im Stil nachher gesagt, ja, ich weiss, es ist etwas ganz Schlimmes passiert und wie muss es ihnen jetzt gehen? Und ja, ich, das ist
0: wirklich also ganz schlimm das ist natürlich auch total überfordert gewesen. Ich meine, der hat grausige
1: Tat erlebt man ja auch bei der Polizei nicht jeden Tag. Also mich hat's, ich habe das Gefühl, dass sie haben noch eher Hilfe nötig als ich. Weil ich bin, wie gesagt, ich bin ziemlich fit im Kopf und ähm, habe hab mir alles überlegt und ja fast emotionslos ist das bei mir, das bei mir stattgefunden in der ersten Stunde und bei ihr ist das etwas vom, vom Schlimmsten gewesen, was sie glaub, erlebt hat und darum hatte ich das Gefühl gehabt, sie hat ihnen eh Hilfe nötig und ja dann ziemlich lieber gesagt ja so ist es jetzt und ähm, ich glaube ich brauche das nicht und, Sie hat mir dann auch gesagt, ich könnte also jederzeit wieder das Care-Team äh, haben, wenn ich will. Und hat dann gefunden, nein, das ist okay so. <lacht> nein, nein, sie hätte sollen sagen sollen, sie könnt jederzeit ins Care-Team
0: kommen, Leute beraten.
1: Ja, <lacht> vielleicht wäre das auch noch, auch noch etwas gewesen. Ja. Nein, es ist ja dann wirklich nur, äh, nur eine Zeit lang, ist mir dann gut gegangen. Irgendjemand geht man einfach ins Loch hinein. Aber das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wo, wo, bekannt ist, oder? dass man... In solchen Situationen einfach äh, am Anfang voll bei der Sache ist und, und Gedanken, also die Gedanken richtig gespitzt sind. Und äh, ja, das kennt man, glaube ich. Wann ist denn das Loch gekommen? Wann hast du
0: angefangen zu realisieren, was überhaupt vorgefallen ist?
1: Mhm. Ja, nichts noch. Das heisst, eben, ist mir ist immer gesagt worden, was passiert ist. Und ich habe dann nach ein paar Stunden. Äh, wo dann auch noch als Verhörte dazwischen gsi sind, habe ich dann wirklich gewusst, was, was passiert ist. Und ich bin natürlich immer mehr in das Loch und Aber immer noch nicht so, dass, dass ich das Gefühl die es putzt mir jetzt dann. Oder? Sondern ich war immer noch immer parat noch mit den Gedanken. Und das berühmte Loch, das ist eigentlich erst... Also, also nach einem Tag gekommen, oder. Ja, was dich von der Polizei wieder Hause geschickt haben. Ja, ja genau. Und äh, dort bin ich ja nachher mit, dem, mit, dem, mit meinem Sohn und Mirko zusammengekommen. Äh, das um, um 11 oder 12. Und äh, dann haben sie uns da zusammengetan und haben gesagt, so, jetzt könnt ihr heim. Und dann sind wir dann mit dem Polizeiauto zu Hause geführt worden. Und ich habe dann aber noch gesagt, ich will, ich will noch mal an den zurück. Und äh, da sind wir dann tatsächlich sehr schon für viel gefahren und haben da noch eine Hunderte von Kerzenlig gesehen und, und das sind so Momente, dann, ja, wo wir dann schon haben mögen. Wir sind dann noch zu den Schwiegereltern heim und das ist zu Nacht und um zwei gsi und die sind noch auf gsi und dann ist noch der Brüder von der Carla ist auch noch dort und wir sind dann auch noch cho und wir sind einfach dekockert und haben nur noch geprügelt, alle miteinander. Und, äh, das sind so Momente gewesen, wo dann wirklich, wo man das, ja, immer mehr dann das Gefühl bekommen hat, hey, aber das, das ist Wirklichkeit, das, was da passiert ist. Weil, bisher ist mir das vorgekommen, wie in so einem Film und, äh, ja, oder ein Traum oder so etwas. Und, da gibt's einfach gewisse Momente, wo man dann merkt, hey, äh, das ist, das ist wirklich so. Oder? Und, aber jetzt geht es anders weiter, als es vorher war.
0: Sag mal, wie erklärst du dir denn, dass du mit all dem so gut hast können umgehen konntest? Du hast eine außerordentlich höhere Resilienz. Ist denn das irgendwie eine mm. äh,
1: Veranlagung? Ja, also, ich glaube, es ist eine Art der Veranlagung. Ich habe letztlich etwas gelesen über Resilienz. Und, und dort steht immer, dass es, dass es einfach Leute gibt, die das sind oder sie es nicht sind. Und ich habe das Gefühl, ich gehöre einfach von de, zu den Leuten, die eher resilient sind als nicht. und äh, Es ist aber auch etwas, wo man auch Welle. muss. Wählen. Also, du kannst nicht einfach sagen, ah, ich bin jetzt resilient und ja, komm, das kommt schon wieder gut, sondern du musst dir wirklich einen Schopf geben und sagen, so", und jetzt will ich aber auch, dass das dass, dass ein, ein einen anderen Weg nimmt. Es gab schon Momente, gegeben, wo ich mir überlegt habe, ähm, wäre es nicht besser gewesen, ich wäre auch dort und ich wäre nicht mehr da. Und, ähm, ja, So Suizidgedanken sind dann auch zwischendurch manchmal gekommen, aber nur ganz kurz, die sind dann immer schnell wieder weg gewesen, weil ich dann einfach Platz gemacht habe für andere Gedanken, weil ich gesagt habe, nein, das, es muss einen Ausweg geben oder raus raus, weil ich habe noch eine Familie, ich habe noch Kinder und das, das kann «Ich kann das nicht einfach jetzt so...» «Es das, das geht einfach nicht, dass ich mich jetzt gehen Und darum habe ich dann wirklich gefunden, so, und «Jetzt, jetzt gibst du, du dir mal einen Schubf und jetzt, jetzt machst du mal etwas.» Und dann habe ich angefangen, zu mit den Leuten. Ich habe angefangen, wieder mit, mit Freunden zusammenzukommen, die wo, wo über das reden konnte. Ähm, ich habe dann angefangen, auch Sachen aufzuschreiben, weil ich gefunden habe, dass das, das ähm, entlastet mich einfach von diesen Gedanken. Und ja, also ähm, ich habe dann gemerkt, dass es noch gut ist, wenn man sich wieder Ziel setzt. Also es ist vielleicht, ja, jetzt also ein bisschen, ein bisschen komisch, dass man es nach so einer Tat jetzt schon bereits wieder, wieder Ziel setzt. Aber so nach zwei, drei Monaten habe ich angefangen mir zu sagen, ähm, was mache ich jetzt noch oder, mit meinem Leben und was, äh, was habe ich für kurzfristige und für längerfristige Ziele. Und, und das hat mir dann geholfen, mich daran zu halten, daran dann, an den Zielen, wo ich mir dann gegeben habe, auch wenn das zum Teil banale Sachen
0: waren. sind. Aber Hilfe von also psychologische oder therapeutische Begleitung,
1: hast du die nie geholt? Warum eigentlich nicht? ich habe irgendwie einfach nie das Gefühl gehabt, dass ich es nötig han. Ähm, ich han wirklich mit schreiben han ich han ich recht viel verarbeiten, weil ich habe es mir so vorgestellt, wenn ich jetzt zum Psychologe gehe, oder zum Psychiater da liege ich auf verschragen und dann rede ich einfach einmal und dann mache ich mir Gedanken, wie es war und wie es wird später und warum und wieso und ich hatte gefunden aber die Sachen die ich mir da überlege beim Psychiater das kann ich ja daheim auch machen ich kann mir ja das ich kann mir das aufschreiben und ich kann mir ja Szenarien äh, aufschreiben ich habe dann angefangen ein Szenario aufzubauen äh, vom Täter oder weil ich habe ja gewusst ich bis nicht und wer könnte sie und warum könnte es passiert sein und dann habe ich mir so mit Geschichten aufgeschrieben und ja oder oder auch irgendeinen journalistische Berichte zu machen, oder so, wenn das jetzt ein, jemand von der Zeitung machen Und das hat mir schon ein paar geholfen und das hat mir einfach den Psychiater erspart. Und ich hatte dann so viel Material zusammen, gehabt, dass, ich, dass ich gesagt habe, und dass ich einem Kollegen gesagt habe, ich, ich, ich könnte im Fall ein Buch schreiben, ich habe so viel erlebt jetzt. Und dann hat einmal jemand gesagt, ja, mach doch das, tu du mal ein Buch schreiben. So ist es da ja dann gekommen, also ich habe noch ja dann nachher das Buch Das Buch, wo du
0: zusammen mit der Franziska K. Müller geschrieben hast, heißt «Für immer» und erzählt die unfassbare Tat von Rupperswil und ihre Folgen aus der Perspektive der Hinterbliebenen, Lieslig und völlig unreisserisch. Ganz im Gegensatz
1: zu den Medien. Mhm. Also das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Äh mir hat einfach den, äh, der Kommissar, oder wie man dem sagt, äh, der mich da entlassen hat, dann am ersten Abend, hat er mir bzw. uns, meinem Sohn und mir gesagt, übrigens, passet denn auf, ab morgen werden er dann bombardiert mit, äh, mit journalistischen Anfragen. Und dann habe äh, ich gedacht, oh, okay, wird wohl nicht so schlimm sein. Und äh, dann sind wir einfach entlassen worden und das äh, ohne, ohne irgendwelche Vorbereitung. Und dann äh, habe ich gemerkt, hey, das ist, das ist wirklich, ja, das, äh, das ist noch krass gewesen. Ähm, Die Leute sind dann halt wirklich hemmungslos, haben sie angefangen anrufen und schreiben und äh, an den Türen zu ähm, ja Also ohne Anmeldung, einfach so, lang, hallo, wir sind jetzt da. Ja, genau. Genau. Sie hat dann auch so vor Timmer gerade hey hoi und so, also sie haben es gerade auf du gemacht. Ähm, vielleicht, um ein vielleicht zum zu schaffen, ich weiß es nicht, oder? Und ähm, dann haben sie, ja, die haben halt einfach eine Story bringen und und wir hatten da keine gehabt. und ja, was haben wir willen sagen? Wir nicht willen sagen, oder? Und und eine können sagen. Ähm, kurz gefasst ist es dann so, dass sie gesagt haben gesagt, Grüße, Medgar. Wir haben gehört, dass Sie Streit gehabt haben, Garland sind. Und, ja, dann habe ich gesagt, hallo, was, was, um was geht's? Eben, Sie haben Streit vor, äh vor dem, vor dieser Tat, und, mir äh, wir fragen die sie jetzt, äh, ja, um was ist es gegangen in diesem Streit, und so weiter und so fort. Dann sagt sie, ich sage einfach nichts da dazu, oder? Und dann sagt sie dann eben auf das, aber ja, so also, wenn sie es nicht sagen, wie es gewesen ist, dann schreiben wir es halt so, wie wir es für richtig halten. Oder wie wir das Gefühl haben, dass es gewesen ist. Und dann habe ich gewusst, also, wenn die irgend so was schreiben, dann stehe ich dann nachher wieder da als der Täter, oder? Es hat Krach gegeben und ich habe sie umgebracht. Oder was auch immer. Oder? Die Medien waren
0: ja von der Trauerfeier ausgeschlossen. Man haben ja. nicht welle dass äh, berichtet, dass fotografiert wird. Und trotzdem ist dann ein Bild von der Trauerfeier ja. bei den Schweizer Illustrierten auf dem
1: Titel gelandet. Genau. Wie war denn das möglich? Gewesen? Ja, also das war das ja so, gewesen, dass an dieser Trauerfeier, wie du gesagt hast, sind ja Journalisten nicht eingeladen gsi Die durften nicht dürfen teilnehmen. Äh, und in dieser Kille haben die Angehörigen einfach Bilder von den Verstorbenen auf, äh, aufgehängt. Also das ist ein großes Bild mit einem, mit einem Patchwork von der Familie in, in ihren schönsten Zeiten, so Porträts von der Carla, von Dion, von David und so weiter. Haben die in der Kille aufgestellt und die Journalisten, die haben nichts besseres gewusst als noch der Trauer vier in Kille reinzugehen und die Föteli abzföttele <lacht> ja und äh, ein paar Tage später haben die ungfrogt händs also wirklich ungfrogt händ sie die intime Föteli vo eus händ sie uf Titel Titelseite vo der Schweizer Illustriert. Und wir sind natürlich verschrocken, als wir das, das Heftchen am Kiosk gesehen haben, mit den Bildern von ihnen. Und seither ist die Schweizer Illustrierte für mich gestorben. Also ich habe sie gerade abbestellt bei mir im Geschäft. Wir hatten sie immer und ich habe sie dann gerade, gerade, gerade abbestellt. Ja, so Sachen. Die haben also für eine Story äh, haben die alles gemacht. Also unglaublich. Eine
0: schöne Story wäre ja auch gewesen, dass du rundes halbes Jahr nach dem schrecklichen Tod von der Karla wieder eine neue
1: Partnerin gefunden hast. Ja, das ist klar, ich hatte dann äh, nach einer Zeitli habe ich dann auch wieder äh, han ich dann mir überlegt, ja, kann ich überhaupt jemals wieder äh, Liebe spüren und es hat sich dann einfach ergeben, dass ich dann jemanden kennengelernt habe wieder, wo äh, wo mir anfänglich mh, beigestanden ist, aber nicht in einer Liebesbeziehung, sondern einfach mit Gesprächen und mit einfach auswärts etwas go essen oder wieder ins Kino zu gehen. Sie hat mir einfach geholfen, wieder in die Normalität zu Und aus dem heraus hat sich dann Partnerschaft gegeben und eine Liebe gegeben, die, die heute noch hält, also auch noch so vielen Jahren, wie geht denn eigentlich sie mit der Geschichte um? Es ist ja auch ihre Geschichte geworden. Ja, es hat natürlich einfach dazu gehört. Für sie. Ähm, sie hat mich ja so kennengelernt. Und für sie ist es einfach auch ein gewiss, Ja, wie soll man das sagen? Es ist einfach zum Teil normal gewesen, dass ich einfach auch manchmal ein komisch gewesen bin zu Ehren. Das ist ja auch normal, dass... Äh, ja, ich habe, ich habe einfach nicht immer lieb sein zuhören und manchmal habe ich einfach meine Zeiten gehabt, wo, wo es nicht gepasst hat und wo ich wieder in der Trauer versunken bin und das hat sie einfach wegstecken und sie ist einfach von dem nicht abgerückt und seit sie heute noch, es gehört einfach zu dir und äh, ich habe das gewusst und ich habe gewusst, dass ich mich einlade und das, das hat sie aber in dem Sinne nicht äh, nicht davon abgebracht. Du bist im
0: ganzen Irrsinn ja schon fast ein Glücksbild, kann man das so sagen? Ja, wenn
1: man dem so sagen darf sagen, ja. <lacht> Aber ich, ich habe einfach mein, äh, mein Glück auch gesucht in dieser Sache, in, dem, in dem ganzen, dieser ganzen Trauer auch und in dem ganzen Fall. Habe ich mein, mein Glück auch gesucht und auch gefunden. Ja? Und das muss man wirklich ja, das, das ist ja genau
0: das, was du vorher gesagt hast. Du musst auch etwas selber unternehmen. Ja,
1: du musst aktiv werden in dem, eben in dem dass du dir Ziel setzt oder halt dich halt auch zwingst fürs Glück. Es ist, ja, du, du darfst auch wieder mal glücklich sein, du darfst dir wieder einmal etwas leisten. Du darfst, ja, dass es, es, es passt schlussendlich wieder. Das, das musst du alles, alles zu und darfst nicht einfach versinken in dieser, in dieser ganzen Trauer. Mehr hat der Täter
0: ja dann gefasst. Ja.
1: Wie ist man ihn denn eigentlich auf die Schlicht gekommen? Ja, das weiss man heute noch nicht ganz. Also sie wollen es einfach nicht sagen. Weil sie äh, ja, einfach wollen verhindern natürlich, dass äh, gewisse Taten sich wiederholen oder dass man gewisse Sachen abschaut. Und darum sagen sie heute nicht, wie sie äh, wie, sie in, äh, wie sie eben auf die Schlicht gekommen sind. Oder? Da gibt es auch verschiedenste... Geschichten um das Ganze und äh, aber sie haben es auf alle Fälle, sie haben gut gemacht, also das muss ich sagen, das, äh, das haben sie wirklich sehr gut, sehr gut angebracht. Du bist dem Täter ja dann noch begegnet,
0: hast ihm bei den Schlusseinvernahmen in die Augen geschaut,
1: warum hast du das wollen? Also das war, äh, wo, wo man ihn verhört hat, noch einmal, äh, das letzte Mal, bevor das, äh, die ganze Geschichte von der, von der Polizeibehörde an die Staatsanwaltschaft äh, gegangen ist. Äh, da gibt es nochmals eine sogenannte Schlusseinvernahme. Und in dieser Schlusseinvernahme wird nochmals der ganze Fall, äh, wie, wie vor Gericht, dann wird mal noch mal Aufgelegt und besprochen. Und dann kommt der Entscheid, jawohl, wir wollen den haben Anklage und geben den Fall an die Staatsanwaltschaft. Und, und dann habe ich dann gefunden, ja, geh schon mal an die Schlussseinvernahme. Vielleicht erfährst du dann auch ja, ein bisschen mehr auch vom Täter, warum und wieso dass er das gemacht hat. Und dann im Nachhinein muss ich sagen, ist das wirklich ganz schlimm. Gewesen. Ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt, weil erstens mal eben. Du bist dann in dem gleichen Raum äh, wie der und siehst ihn sehr schmal. Und dann ist mir sehr schmal eigentlich wirklich richtig bewusst geworden, hey, das ist der Typ, der die vier Leute umgebracht hat. Ähm, in diesem Moment ist mir, das, ist, ist mir das dann in den Sinn. Gekommen. Und was noch schlimmer war, ist dann, dass man wirklich den ganzen Fall aufgerollt hat und er in jeder Einzelheit nachher erzählt hat, wie er es gemacht hat und das, das habe ich ja vorher nicht gewusst. Ich habe einfach gewusst wie ja es das, was er gemacht hat und wie es dazu gekommen ist und so weiter, aber nicht im Detail. Oder? Also man wirklich da auch rechtsmedizinisch, ist man dann da wirklich auf den Grund gegangen mit der Todesursachen und alles zusammen und ja und dann äh, seine Beweggründe habe ich dann erfahren warum und wieso dass es, dass es zu dem ist und ja, es ist mir dann wirklich halb schlecht und, und, äh, es ist wirklich ein schlimmer Tag gewesen. und im Nachhinein muss ich sagen ja es ist einfach wieder es ist einfach ein Mosaikstein mehr in der Verarbeitung ähm, wenn ich da heigucket wäre und das nicht mitgemacht hätte, dann hätte ich mir vielleicht nachher mehr überlegt, ja, was hat er gesagt und was hat er gemacht. Und das wollte ich vermeiden. Und darum bin ich immer offensiv. diesbezüglich. Dir sind ja vor allem auch seine Hände aufgefallen. Mm.
0: Hast du ähm, eine Wut entwickelt oder ist es mehr eine gsi?
1: Ja, eben das mit der Händen, das ist... Äh, das ist... Das war dann, als ich ihn dann ein bisschen angeschaut habe. Und mir sind dann einfach die Hände aufgefallen und ich habe mir dann überlegt, mit diesen Hand hat er es gemacht. Äh, darum sind mir die Hände einfach geblieben. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie er, wie er sie umbringt oder mit Hand. Ähm, ja, und Ich habe dann einen Hass auf, auf, auf seine Hände und, und auf ihn natürlich. Und ähm, habe aber nichts machen können machen. ich habe ihm gewünscht, dass er, dass er das muss, dass er das zahlt, dass er dafür muss wie auch immer. Die philosophische Frage, ob es
0: das Böse gibt, die kannst du ja, ich, beantworten. Aber meinst du, dass es auch das Gute gibt? Puh. Ähm.
1: Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten, aber, äh also ich gehe eigentlich vom Guten aus. Ich gehe mehrheitlich immer vom Guten aus. Mit Ausnahmen, die ich dann einfach erlebe, es ist halt einfach manchmal nicht so. Ähm, das ist ja sicher ein Fall, wo man kann sagen kann, wenn es Böse gibt, dann, äh, dann, dann, ist, dann ist es da aufgezeigt worden. Aber nein, ich, ich bin eigentlich ein positiver Mensch und äh, gehe eigentlich immer vom, vom Positiven aus. Und vom Guten im Mensch. Gibt es Gott?
0: We weißt du, ich habe gedacht, ich stelle dir auch mal ein paar einfachere Fragen. Oh, ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> Tief sind aber nicht einfach, sorry. <lacht> ja. Nein, also über Gott möchte ich eigentlich nicht reden, weil äh, da würde ich mich, glaube ich, machen bei den meisten Leuten.
0: <lacht> gut, man könnte ja auch fragen, macht sie ihren Job gut? Frau Gott? Ja.
1: <lacht> Also eben, ich habe meine Meinung dazu, ob jetzt sie oder er. Und, ähm, also ich finde einfach, es geht, es geht einiges schief auf dieser Welt. Und ähm, ich wäre eigentlich froh, wenn es jemanden gäbe, die, die da ein eingreifen, zum Teil ein zum ähm, Aber offenbar macht er es oder macht sie es nicht. Und ähm, ja, überlässt uns einfach unserem Schicksal zum Teil.
0: Dein Haus wurde versiegelt worden, bis zehn Monate nach der Tat. Ja. Aber dann hast du Töffe und du bist also das erste Mal mhm. am Tatort gegangen. Genau. Wie hat es denn in dem Haus
1: ausgesehen? Ja, ich habe äh, <lacht> die Sachen so gesehen, wie ich sie an diesem Tag verloren habe. Ich hatte ja immer die Angst und das Gefühl, es ich, ich dort innen aus wie. wie also einfach ganz schlimm. Ich habe mir Sachen überlegt, wie aber es ist alles schwarz vom, vom Rauch und vom Feuer. Und äh, es hat überall Blut, äh, vor allem in dem Schlafzimmer, das ist alles rot und verspritzt. Und Ganz schlimme Gedanken hatte ich dort. Und darum hatte ich auch Angst, nicht ins Haus zurückzugehen. Ich ähm, habe das aber doch gemacht, weil es auch wieder Teil war, äh, von der, von der Verarbeitung war. Ich muss sagen, ich bin dort reinkommen und überrascht gsi, wie friedlich dass es dort ausgesehen hat. Äh, ich habe noch die Schuhe gesehen von den Angehörigen, die im Eingang gestanden sind. Ich habe eine ähm, Küche gesehen, die noch gleich ausgesehen hat, wie ich sie verloren habe. Ich habe den Kalender gesehen an der Wand, äh, der den 21. Dezember aufgezeigt hat. Und ich bin dann nachdem, habe dann das Gefühl, dass ich soll jetzt hochgehen. Soll. Ich bin ja begleitet worden äh, von jemandem. Und dann habe ich gesagt, soll ich aufgehen oder soll ich nicht aufgehen, dass sieht es schlimm aus. Und er hat dann gesagt, nein, es ist nicht so schlimm. Und dann bin ich wirklich in die Schlafzimmer reingegangen und äh, es hat nicht so schlimm ausgesehen weil die Betten sind auch nicht mehr drinnen gestanden. Man hat dann also wirklich nicht mehr viel gesehen, äh, die, ja, auf, was mich sehr berührt hat, war, dass auf dem Nacht äh, von der Garla noch das Kaffeetassel war mit den eingetrockneten Kaffeerändern. Das, äh, ja, das sind so spezielle Momente, wo ich dann wo äh, ich dann sicher ein paar Minuten gebraucht habe, um mich zu sammeln.
0: Der Georg Mitger. <lacht>